0: Pozdravujeme vás z dnešného podcastu, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, je s vami Darina Mikolášová. Tentokrát sa budeme rozprávať o možnostiach využívania kruhov vo výchovno-vzdelávacom procese. Dozvieme sa, ako môže byť tento nástroj pre žiakov, ako i odborných a pedagogických zamestnancov na škole obohacujúci. A našej hostky sa spýtame aj na rizika spojené s rozhodovaním začať praktizovať kruhy v triedach či plošne na škole. Spomínam hostku, tá je už v štúdiu, je to pani Eva Kúdelová, ktorá je povolaním učiteľka na základnej škole. Vo svojej každodennej praxi sa špecializuje na dlhodobú prácu s triedným kolektívom a už niekoľko rokov sa intenzívne venuje facilitatívno-reflektívnemu skupinovému učeniu v rámci vyučovania matematiky, prípravia realizácie sústredení a medzigeneračného učenia. Ako by ste, pani Kudelová, charakterizovali hlavné prínosy využívania či už ranných krúhov alebo krúhov vo všeobecnosti pre žiaka, pre triedu alebo pre školu?
1: V rámci kruhov sa učíme vlastne komunikovať svoje pocity a potreby. Napríklad konkrétne v rámci iba, keby sa zamerám iba na ranné kruhy, lebo kruhov robíme viacej druhov. A v mojej praxi kombinujem aj tie ranné, ranné kruhy s reflektívnymi kruhmi po skupinovej práci alebo počas hodiny, keď vyvstane nejaký problém alebo konflikt. Alebo potom ešte samozrejme na sústredenie, keď máme nejaké hodnotiace, večerné kruhy. Ja to beriem tak komplexne. A napríklad pri tých ranných kruhoch, tak tam, keďže tam je ten časový tlak, alebo tak, že začíname ten deň, tak tam napríklad roziame to, že ako komunikovať nejaké také svoje základné prežívanie, že sprítomňujeme sa práve v ten deň, sdielame pocity, čo nás čaká, naše obavy z toho dňa a učíme sa iba takúto základnú komunikáciu. A nebolo by to možné napríklad bez tých kruhov v rámci bežných hodín, kde nás ten čas tak netlačí. A počas takýchto kruhov, napríklad tie deti učím komunikovať tie pocity, že také tie základy nenásilnej komunikácie. Použijam napríklad tie kartičky a tak, že sa učíme vôbec, že čo tie pocity znamenajú, lebo deti väčšinou poznajú, že štyri pocity a keď som na toto narazila v praxi, tak sme potom vlastne robili cvičenie napríklad v rámci etiky, že som si to mohla dovoľať, alebo niekedy aj v rámci matematiky, keď som nemala s tou triedou bežne hodinu, ale vedela som, že Chcem s nimi robiť reflektívne kruhy a narazila som presne na to, že nie sme schopní komunikovať a počúvať sa. Tak sme aj celé hodiny venované len nácviku týchto zručností. že Som používala väčšinou z etickej výchovy, z metodiky, nejaké cvičenia úplne základné. Na to počúvanie, 3 minútky, vymeníme sa a podobne. A potom sme to vlastne mohli aplikovať. V tých ranných kruhoch sa to veľmi rýchlo začalo ukazovať, že sme dokázali byť efektívnejší a zdieľa tie veci za tých 10 minút.
0: Kde môžeme vidieť nejaký prienik medzi pravidelným a systematickým využívaním kruhov v triede či na škole plošne a medzi podporou a budovaním inklúzie na škole?
1: Ja som tu najviac vnímala v rámci kolektívu. kde deti sa naučili vnímať to, že každý z nás má úplne iné prežívanie a iné potreby. A takto ja, ja som napríklad viedla svoje triede, že je každý iný všetci rovný. A týmto som ich viedla celý čas, že... Je úplne v poriadku, že ty to máš takto a tvoj spolúžiak presne naopak a že tú istú situáciu môžeme vnímať úplne rozdielne. Táto úroveň pre mňa bola taká úplne aj
0: Akú úlohu môžu zaujať pri prvotnej implementácii kruhov alebo celkovo pri využívaní tohto nástroja odborní zamestnanci?
1: Pre mňa sú úplne odborní zamestnanci kľúčoví v zavadzaní takýchto kruhov na školách všeobecne. Aj veľmi veľa chodí na tie školenia. A ja vždy v pozbudzujem v tom, že pokojne môžu kedykoľvek aj oni nahradiť toho učiteľa na tých ranných kruhoch alebo aj všeobecne na kruhoch. Lebo psychológ a napríklad psychológ, špeciálny pedagóg, s ktorými som pracoval, tak oni väčšinou pracujú s tými jednotlivcami alebo s nejakou malinkou skupinkou. Ale keď sú potom s tou celou triedou, tak oni majú možnosť ich vidieť aj ako interagujú s ostatnými a vidieť celý ten kolektív. A zachytia aj také deje, ktoré napríklad ten triedny sneší mne alebo nemá energiu a čas na to riešiť tieto veci, alebo vlastne tú odbornosť. A ja, keď som objavila, že v 30 je niečo, na čo ja nemám vzdelanie, tak som vždy požiadala pomoc odborného zamestnanca do školy. Aj keď som na niečo prišla, tak som väčšinou išla aspoň minimálne poradu, pokiaľ nemohol byť tam prítomný. A kolegovia, ktorí to zavadzali, tak tí využívali presne tú pomoc, že napríklad chodil s nimi ráno odborný zamestnanec a pomáhal im cvičiť tie ránne ako ich vôbec viesť.
0: A povedzte nám, ako používať kruhy tak, aby mali zmysel a aby mali dopad na prežívanie žiakov. A možno skúste odhadnúť aj to, či je tento dopad prípadne možno nejakým konkrétnym spôsobom merať.
1: Určite nájsť nejakú pravidelnosť v tom. Napríklad tie kruhy, že skupinovú prácu a reflexiu na konci, my sme to mali zo začiatku veľmi často, že sme to mali 2-3 krát do týždňa, že som sa snažila využívať alebo kedykoľvek nastal nejaký problém v rámci hodiny, tak som mala potrebu to reflektovať spoločne s deťmi, že sme si našli aspoň tých 10 minút na konci. Alebo niekedy aj po škole, že sme sa stretli. Pokiaľ sme neboli schopní to vyriešiť v priebehu dňa, tak sme sa dohodli a deťom na tom záležalo. Oni sa to začali pýtať. A viem, že niektoré školy majú ranné kruhy, napríklad len pondelky, alebo deti boli pretlakované po víkende, že chceli zdierať. a Napríklad piatky ako vyhodnotenie týždňa ale ja som zastaná z toho, aby tie rané kruhy sú fajn v tom, že tých 10 minúci vieme dovoliť aj na začiatku každého dňa robiť. Tak tie by som určite, že robila každý deň. Potom takéto, že v rámci hodín, že tam stačí fakt, že raz do týždňa že máme nejakú prácu, ktorá si vyžaduje potom spätnú nejakú reflexiu že nám tam fakt niečo vyvstane alebo že budujeme niečo, že snažíme sa deti naučiť efektívnejšie pracovať napríklad, alebo konkrétne ako riešiť konflikty, že to budeme mať fakt, že na nejakej pravidelnej báze. A my sme to aj potom merali, môže s tým pomôcť práve aj odborný zamestnané s tým zostavením, že my sme takto merali klímu v triede, to bol úplne kratočký dotazník, ako sa to dieťa cíti v triede, aký má vzťah s triednym učiteľom, dokonca my sme tam mali aj tú otázku, že ako s rodičom, ako so svojím kolektívom, že a nejakými troma slovami opísať, ako sa cíti v kolektíve. Potom aj ako sa cíti doma, že aj to sme porovnávali. A potom prípadne ešte, čo by chcel povedať tomu triednemu, ale inak by si to nedovolil. No. A deti sa mi aj podpisovali schválne, že aj chceli. A takto sme si merali každý pol rok vo všetkých triedách na, u nás na škole. A tam bolo pekne vidieť, že ako sa mení ten vzťah aj s tou triedou a s tým učiteľom.
0: Z toho, čo hovoríte, mám pocit, že kruhy rozvíjajú široké spektrum zručnosti u žiakov. Ktoré z nich by ste možno tak vyzdvihli najviac?
1: No jedno našem, je komunikačné. To bolo najviac to, ako sa naučiať deti naozaj počúvať a vnímať a najpájať sa na seba že sú oveľa empatickejšie, lebo fakt sa naučia to, že ako každý inak vyjadruje tie pocity aj neverbálne, že minimálne v rámci toho kolektívu, že sú oveľa chápavejší a vnímavejší voči potrebám tých ostatných a voči ich emóciám. To bolo najviac cítiť jednoznačne. Aj to potom fakt podporuje tú súdržnosť toho kolektíva a tú spoluprácu a keď ešte zapojíme do toho, že začneme kombinovať triedy, napríklad že medzigeneračne, tak vznikajú Krásne priateľstva a my sme nemali ani na škole, v podstate, že to môžeme normálne povedať otvorene. Ako boli sme aj že menšia škola, ale tí deti sa navzájom poznali, že sme vytvárali tie zážitky spoločne, aj, aj v rámci tých kruhov.
0: Prejdeme na praktickú otázku. Tá sa týka disciplíny v kruhu. Ako ju udržiavať? Je to vôbec potrebné v takomto prípade?
1: No, to je jedno z hlavných rizik, tá disciplína. chce to veľkú trpezlivosť toho učiteľa. Aj určite je to potrebné, lebo keď nemáme disciplínu trieť, keď sa deti nepočúvajú, tak to nemá vôbec zmysel. Nesplníme žiadne z tých našich cieľov. A trvá to dlho. Len s mojou prvou triedou, tak to nám trvalo pol roka, kde už som mala chuť to sama vzdať viackrát. A ešte som mala aj podporu mentorky. Ale napriek tomu už som toho mala dosť. A potom, až keď som dokázala od toho odstúpiť v rámci dovolenky, tak som si uvedomila, že Vlastne problém sú moje očakávania od seba aj od tej triedy a že nie som prítomná, lebo stále myslím na nejaký cieľ, ktorý mám ja za tým a snažím sa ich do toho dotlačiť a nenechám sa viesť tou triedou. Takže že nie som s nimi a začala som potom fakt po maličkých kročikoch a vnímala som aj, aké sú ich potreby už konečne a nie tie moje a vlastne sme to fakt cvičili veľmi pomaličky a trpeziu, to počúvanie a tie pravidlá a potom som si že musíme aj z začiatku ja byť trošku prísnejšia a nebať sa použiť ako aj tú moc toho učiteľa a postupne uvoľňovať a prenašať tú zodpovednosť na nich. A skúšala som to hlavne cez tie cvičenia z tej etickej že Mne to veľmi pomáhalo, alebo aj z tej komunikácie. Ja som človek, že ja si potrebujem všetko vyskúšať, nepamätám si veľa vecí, a mne tie metodiky rôzne, čo sú a čo sa dajú voľne nájsť na internete alebo rady iných učiteľov, mne to veľmi pomáha. Ja keď to vyskúšam v striedu, tak väčšina mi to funguje síce inak možno než im, ale že stačí iba skúšať vlastne čokoľvek. Alebo presne využiť tú pomoc odborného zamestnanca tam neskutočne ako mi pomohli aj v priebehu nastavovania týchto pravidel v kruhu.
0: Keď hovoríte o odborných zamestnancoch, ako môžu oni využívať kruhy ako nástroj vo svojej každodennej praxi? Ako
1: som to už spomínala, že vlastne oni majú možnosť vidieť tú triedu ako celok. A pomáha tomu triednemu to tam aj zachytať vlastne, čo sa tam deje v tej triede. A pomáhajú aj nejako v rámci aj tej prevencie, ako tam nastaviť, aby tam nevznikla určitá situácia. Že majú oveľa väčšie skúsenosti, častokrát ako ten triedy. A toto tam vlastne môžu priniesť.
0: Existujú nejaké rizika, na ktoré si treba dať pozor pri tom, keď chceme zavádzať v triedach, či na školách kruhy?
1: No tá disciplína, že na nej treba fakt dlho pracovať. Potom je tam ten čas. Na sprách si neskutočne tláči čas. A napríklad pri tých ranných prvod, keď my máme nastavené tie 10 minútovky, tak reálne tie deti nemajú šancu sa dostať k slovu všetky. To nie je šanca. Vieme nástať nejaké cvičenia jednoduché, kde používame tie kartičky, alebo kde vytvoríme skupinky, aby deti mohli zdieľať. Že dostane sa k slovu viacej detí, ale oni sa to musia tiež naučiť. A keď to ešte dobre reflektuje, viem pomôcť zaefektívniť ten čas. Mhm. Sa naučia rýchlejšie, alebo jednoduchšie vyjadriť tie potreby, že už nemajú potrebu zahlcovať ten priestor vlastným prežívaním. Niekedy dá dokonca tú spätnú väzbu, aj tá trieda dokáže dať takú, že... Ale tiež to sa musia všetko naučiť. Ja som sa veľmi často vysvetloval aj na škole že učiteľia sa veľmi boja ticha častokrát, že mám potrebu ho vyplňať aj niečím, že keď dieťa dlhšie neodpovedá, tak častokrát aj do toho vstúpime, že to musíme okomentovať, aj deti do toho začnú vstupovať. Že tohto sa netreba báť. Niektoré deti potrebujú jednoducho čas uchopiť alebo nabrať vôbec odvahu na niečo odpovedať. Ja, ja som to vlastne zatiaľa iba cez seba, že tiež viem, že potrebujem iba chvíľu ostať ticha a porozmýšľať tým, že čo vlastne bolo povedané a usporiadať si myšlienky. A potom napríklad tá hĺbka obsahu, keď učiteľ niekedy zasiahne už moc do tej psychológie, ako triedny. Že tak veľmi chceme tomu dieťaťu pomôcť, že keď sa otvorí nejaká ťažká téma, tak chceme ho chrániť a chceme viacej toho zistiť a podobne. A to je veľmi nebezpečné, že vtedy Potrebné tu tému nejako citlivo uzatvoriť a požiadať vlastne o pomoc toho odborného zamestnanca.
0: Ako je možné tento nástroj zapracovať do výchovno-vzdelávacieho procesu ako pevnú súčasť harmonogramu?
1: Napríklad konkrétne ranné kruhy sme teraz zaviedli aj na ďalšej škole, kde som začala učiť a nebolo to také náročné. Náročné, že to bolo presediť u tých učiteľov, lebo to zobrali ako 10 júň najvyššie, ale oni to dostávajú ako náhradné voľno, že sa im to ráta. A máme to vždy na začiatku dňa od 8.00 do 8.10. Na inej škole sme to mali zase o jednu minútu kratšie, aby sme mali minútu na presun. Tuto máme ešte 5 minútovú prestávku potom. A vlastne jedine, čo nám to spravilo v tom rozhúru, bol, že sa posunul obed. Ale dá sa to tam nahodiť aj, aj vlastne, aj ten edupej, nám to dovoluje v poriadku, ako ráno komunitu viesť. A potom tie kruhy, keď už sú napríklad na tých sústredeniach, tak... To sú ako školy v prírode len s tým hodnotiacim kruhom na konci dňa napríklad, čo v podstate bežne robia aj na taboroch niekedy. Aj na športových kempoch, že ako keby vyhodnotenie dňa, tak to je úplne klasický kruh. Aj v rámci hodín, keď si človek vyčlení tých posledných 10 minút, že dá sa to stihnúť.
0: A na záver poďme poradiť učiteľom, ktorí už dostali povedzme povolenie od riediteľa na škole, že môžu zaviesť kruhy. Ako začať? Prípadne nám povedzte, čo pomohlo vám.
1: Pre mňa bolo na skôr ten kruh sa vôbec naučiť robiť. Že vysvetliať deťom, že prečo je napríklad pre mňa podstatné, že chcem byť zároveň s nimi, pritom navidieť všetky Ja že chcem, aby sa tam cítiť bezpečne. Že vytvoriť to bezpečné prostredie na to zdieľanie. to bolo najťažšie. A to bolo to prvé, čo som sa snažila vytvoriť, aby tie deti boli schopné sa vôbec tomu kruhu otvoriť na začiatku. Ten čas, to je jedna vec. Aj v rámci hodiny, že dokážeme tomu v úvodzovkách obetovať čas, to ono sa nám to všetko vráti spätne, lebo nebude tam ten pretlak tie emócie a tie konflikty také časté, lebo budeme schopní to riešiť aj v sebe vnútorne, aj medzi spolužiakmi, ako triede. Vytvorí je je to bezpečné proste.
0: To. Rozprávali sme sa s Evou Kudelovou, učiteľkou na základnej škole o možnostiach využívania kruhov vo výchovno-vzdelávacom procese a ďalší podcast odborne na Slovičko pre vás pripravíme opäť na budúcu stredu.